0: Ici Lionel Levaque. Le monde est en surproduction alimentaire, mais nos systèmes exigent trop de la planète, qui ne peut plus supporter les affronts que les pratiques agricoles et de l'ensemble de l'industrie des aliments lui font subir. À plus ou moins court terme, dans de telles conditions, nous en viendrons à manquer d'aliments ou à subir davantage les risques que comporte le système actuel. C'est pourquoi le chercheur français, socio-économiste de l'alimentation Nicolas Bricasse, soutient qu'il faut rapidement passer à l'agroécologie. Il le répétait récemment au colloque Nourrir demain tenu à Saint-Hyacinthe. J'y étais et voici mon reportage. Pour le chercheur de l'Université française de Montpellier et titulaire de la chaire UNESCO en alimentation du monde, le socio-économiste Nicolas Bricasse, il faut rapidement faire la transition. Pour nourrir la population demain, on ne pourra pas faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Il va falloir changer
1: de système. Pourquoi il faut changer de système et comment on peut essayer d'amorcer ce changement? Parce qu'effectivement, on a un système qui a été extraordinairement performant. Qu'est-ce que ça veut dire l'industrialisation de l'alimentation Comment ce système, à partir du début du 19e siècle et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, a, a du coup euh, permis de, de démentir les prévisions sur l'avenir de l'alimentation, c'est-à-dire que la population allait s'accroître plus vite que la production alimentaire En fait, ça a démenti ce, ce, ce propos-là. Et donc ça a permis de nourrir un monde, une planète en pleine croissance démographique, ça a permis l'urbanisation, ça a permis le développement d'autres activités que l'agriculture, ça a permis qu'on soit aujourd'hui dans cette salle, très clairement, mais au prix, on le sait, d'un très fort coût environnemental, sanitaire et social et qui aujourd'hui apparaît complètement non généralisable à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer que tout le monde fasse selon ce chemin-là. Et de toute façon, même si on continue, on sait très bien qu'on va avoir un certain nombre de problèmes. Je vais insister là-dessus au début. Ça ne va pas être très rigolo, finalement, parce que ça montre qu'on
0: est dans une impasse pour le moment. L'argument, même s'il est vrai que la planète est en surproduction alimentaire, ne tient pas, ajoute Nicolas Bricasse. Elle produit
1: de la nourriture, mais elle produit de l'énergie. Elle produit du bois pour chauffer, elle produit des animaux pour nous transporter, elle produit de l'huile pour nous éclairer... Et une grande partie de la production, de la biomasse qui est produite, elle sert à cet usage énergétique. Elle produit des matériaux. On produit de la paille, on produit du bois d'œuvre pour construire les maisons. On produit de la fibre pour nous habiller. Et puis enfin, ça produit des fertilisants. On utilise les animaux pour aller chercher les fertilisants là où on ne cultive pas, pour les ramener là où on cultive. On utilise des légumineuses pour synthétiser l'azote de l'air et la laisser dans le sol. Et on utilise un certain nombre de plantes et d'arbres pour aller chercher très en profondeur les minéraux qu'on ramène à la surface et qui vont enrichir les sols avec leurs feuilles. Et la découverte des ressources non renouvelables va permettre de quasiment éliminer l'usage de la biomasse pour fournir de l'énergie, du matériau et des fertilisants et la consacrer quasi exclusivement à la production alimentaire. Et le résultat, eh bien, c'est que du coup, on va accroître la production alimentaire plus vite que la population, La population avait tendance à s'accroître de façon exponentielle et la production de façon linéaire, créant un écart croissant et conduisant à se dire ben soit on régule les naissances, c'est ce qu'a fait la Chine ou le Vietnam, pour limiter la croissance démographique, soit on fait exploser la production. Avec une situation ici, c'est toute la partie alimentaire disponible pour l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a enlevé les semences, on a enlevé les pertes au champ, on a enlevé les usages non alimentaires de la production, par exemple, la moitié des céréales qui part en alimentation animale. On a enlevé tout ça et ça nous donne le disponible alimentaire par habitant, par continent. Et on voit que on a dépassé, déjà depuis les années 80, on a dépassé un seuil que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, considère que il permet de garantir qu'il y a en moyenne, et je dis bien en moyenne, suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, c'est 2500 kcal par personne et par jour. Mais en réalité, vous, concrètement, sauf si vous êtes de grands sportifs, vous consommez plutôt dans les 2000-2002. Mais 2500, c'est un seuil. La planète a dépassé ce seuil, et pratiquement tous les continents, y compris l'Afrique, qui a été longtemps en dessous, comme l'Asie, aujourd'hui, ont complètement dépassé. Ça veut dire quoi On est aujourd'hui dans une situation de surproduction alimentaire. On produit plus que nécessaire pour nous nourrir en termes énergétiques. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on reste encore, et la guerre en Ukraine a réactivé cette peur, avec le risque qu'on va manquer de nourriture. Et que même si on n'est encore aujourd'hui que 7 milliards et qu'on sera probablement 9 ou 10 milliards en 2050, est-ce qu'il va y avoir assez de nourriture En fait, toutes les prospectives nous montrent qu'on peut parfaitement nourrir 10 milliards d'habitants aujourd'hui à certaines conditions, et en particulier d'utiliser moins de la production végétale pour les animaux.
0: Le système actuel, ajoute-t-il encore, a des coûts énormes en pollution, malnutrition, raréfaction des ressources, problèmes socio-économiques ou en défaillance de la gouvernance du secteur. Pour Nicolas Bricasse, la proximité n'est pas nécessairement une solution. On se dit beaucoup que réduire la distance kilométrique parcourue par les aliments, c'est un grand
1: moyen de réduire les émissions de gaz. En fait, pas tant que ça. C'est surtout les modes de production agricole et c'est en particulier l'élevage qui sont très responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et la réduction de la distance, elle n'est pas forcément automatiquement intéressante d'un point de vue climatique. Ça dépend comment vous produisez. Si vous mettez des serres chauffées autour des villes pour avoir une production de proximité, mais en fait, vous pouvez avoir un bilan carbone qui est très mauvais par rapport à aller chercher des produits plus loin, mais produits dans des meilleures conditions environnementales.
0: Bien sûr, lorsque l'on parle de grande production en serre, le Québec a des avantages marqués écologiquement parlant. Par ailleurs, le poids, les lobbies de l'agroalimentaire font systématiquement porter aux consommateurs la responsabilité des effets néfastes de leurs pratiques, poursuit Nicolas Bricasse. Dans le domaine alimentaire, on a aujourd'hui une poignée d'entreprises qui
1: tiennent le gros de l'offre alimentaire mondiale et qui ont une capacité de peser sur les décisions publiques et sur les décisions des gouvernements qui sont très fortes. Nous, on le constate tous les jours à l'échelle européenne. On a un lobby des industriels qui est extrêmement puissant pour empêcher que puissent être prise des mesures de santé publique qui pourraient contrarier leurs intérêts. Une très grande opacité et une impunité. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui génèrent des problèmes de santé publique qui tendent à considérer que c'est de la faute du consommateur. On a bien expliqué au consommateur qu'il ne fallait pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et s'il le fait, c'est de sa faute, ce n'est pas de la faute des industriels. Et donc aujourd'hui, un système qui tend à considérer que c'est le consommateur qui doit être le moteur du changement, que c'est lui qui, par les choix éclairés qu'il va faire, va donner des signaux aux entreprises pour que ces entreprises adaptent leur offre à la demande. C'est ça qui est encore dans beaucoup d'esprits le consommateur la responsabilité du consommateur, le consommateur citoyen, le consumérisme politique, tout ça rend compte de cette idée que c'est le consommateur in fine qui est responsable de tout ça.
0: Pour le compte de l'Organisation des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation, le chercheur Bricasse a coordonné une analyse des risques qu'entraîne le système actuel. On avait jusqu'à présent traité les risques de façon très
1: indépendante les uns des autres. Il y a des spécialistes du changement climatique, il y a des spécialistes de la biodiversité, il y a des spécialistes de, la, de, de l'obésité ou des intoxications chimiques. Mais en fait, on ne fait jamais la cartographie de la combinaison de ces risques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des risques systémiques qui sont amplifiés par leur combinaison. C'est-à-dire que la biodiversité, elle va s'effondrer d'autant plus vite qu'on est affecté par du changement climatique. Et que l'érosion de la biodiversité, elle va aussi avoir des effets nutritionnels. Et que donc, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des superpositions et des combinaisons qui génèrent des crises graves. Et qui génèrent des effondrements. Il y a des gens qui prétendent que la fin du monde va arriver. Mais en fait, il y a des endroits où la fin du monde, elle a commencé. Si vous avez vu ce qui s'est passé au Pakistan cet été, c'est la fin du monde au Pakistan. C'est 30 millions de gens qui sont en détresse. C'est un tiers du pays qui est sous l'eau. C'est l'anéantissement de sa production agricole. Donc on a aujourd'hui, maintenant, par des combinaisons et par une population qui était déjà fragilisée par la pauvreté, on a aujourd'hui des effondrements locaux. Et donc on avait... Alors je vous avoue que j'ai coordonné cette affaire et que j'étais complètement déprimé à la fin de cet exercice qui a duré un an. Il faut se rapprocher de notre alimentation. C'est un occupé, vraiment. Vous consommateurs, quand vous achetez un produit, vous ne savez pas d'où il vient. Vous avez regardé sur l'étiquette, ça ne vous dit même pas d'où il vient. Et vous ne savez pas par quelles mains il est passé. Vous commencez d'ailleurs à vous demander s'il est passé par des mains qui ne sont pas plus intéressées à faire de l'argent qu'à vous nourrir correctement. Distanciation cognitive, ça veut dire que justement, à cause de ça, on ne comprend plus comment ça marche. On voit à la limite l'agriculture au travers des vitres de la voiture ou du train et qu'on ne sait plus comment ça marche. Distanciation sensorielle, on est passé d'une capacité d'évaluer la qualité des aliments avec des des capteurs sensoriels de proximité, qui sont le goût et le toucher, à maintenant une connaissance de la qualité des aliments via via la vue et qu'on s'est distancié d'un point de vue sensoriel. Distanciation sociale, ça veut dire qu'autrefois, l'alimentation était un allant de soi. On mangeait ce que nos parents nous avaient appris à manger. On avait un répertoire alimentaire qui avait été construit par notre éducation alimentaire. Et aujourd'hui, on vous propose une nutrition personnalisée, Vous aurez sur une application euh, vos préférences individuelles, comment vous arbitrez entre bien-être animal, santé, nutrition, environnement. Et puis, à partir de là, on va vous aider à choisir les aliments et on va vous demander d'avoir une responsabilité individuelle dans votre choix des aliments. Ce qui est très compliqué, c'est à dire que ça ne va plus de soi. Et maintenant, il faut réfléchir à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on achète un produit et avec un sentiment qu'on ne fait sans doute pas le choix optimum. Et ça, lié à l'individualisation du monde lié au fait qu'on a une individualisation d'une façon générale de nos comportements. Et puis enfin, distanciation politique, c'est-à-dire le sentiment qu'on a. en tant que citoyen consommateur, on n'a plus de prise sur le système. Il y a un endroit dans les couloirs desquels circulent les lobbies, mais sur lequel les citoyens ne comprennent rien. Ils ne savent même pas comment essayer d'avoir de l'influence. Alors à la limite, ils peuvent dire bon, « ben moi, je vais acheter du bio ou je vais acheter de l'équitable. » Ça va donner un signal aux entreprises. Mais on voit bien que ça ne change pas fondamentalement le système. Et qu'en plus de ça, on demande à des consommateurs de payer plus cher pour dire ce qu'ils veulent.
0: Donc, il faut l'agroécologie.
1: Elle est possible. Il y a un certain nombre de gens qui ont essayé, avec la FAO en l'occurrence, de définir des principes de l'agroécologie. Ce que je veux que vous reteniez, c'est deux choses. Ce n'est pas juste une façon de produire différente de la nourriture, de faire de l'agriculture. C'est un mouvement politique qui euh, aussi s'intéresse aux questions sociales et culturelles, s'intéresse aux questions de résilience économique des entreprises et s'intéresse aux questions politiques de justement rééquilibrage des pouvoirs. Donc ce n'est pas juste d'autres façons plus écologiques de faire de l'agriculture. C'est un vrai mouvement politique global qui est défini pour l'ensemble du système alimentaire. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que sa grande leçon, c'est d'opposer à la solution unique qui a été promue par l'agriculture industrielle, qui est le paquet technique, mécanisation, engrais chimiques, OGM ou en tout cas semences sélectionnées et spécialisation et qui se déploie partout dans le monde. L'idée de revenir sur des solutions locales, l'idée de repartir des savoirs paysans et non pas pour revenir en arrière, mais pour les combiner avec d'autres façons de faire de la recherche. Mais faire de la recherche en partenariat avec des producteurs, sachant que les producteurs, ils ont accumulé pendant des millénaires des savoirs très spécifiques à leur territoire, mais qu'on a beaucoup négligé. On considérait qu'un paysan, il n'était pas allé à l'école, donc il ne savait rien. Il fallait tout lui apprendre. Les conseils agricoles, ils étaient là pour ça. Et aujourd'hui, c'est en train de changer et on est en train de, de voir émerger d'autres façons de reconstruire des solutions locales. L'agroécologie, les rendements sont moindres. Oui Aujourd'hui, les rendements sont moindres en agroécologie, sauf dans des cas exceptionnels où on a réussi à trouver des systèmes très performants. Et c'est intéressant de voir que tous les gens qui ont fait de la prospective pour se dire « bon, est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 avec un système à moindre rendement ?» Alors il y a deux réponses à ça. La première, c'est que la recherche n'a rien fait sur l'agroécologie quasiment. Donc si elle s'y met, plutôt que de s'être entièrement dédiée à l'agriculture industrielle, si elle se met à travailler autrement en agroécologie, elle peut peut-être aussi contribuer à garder de bons rendements. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça passe en termes d'équilibre offre-demande à condition qu'on change les régimes alimentaires et qu'on réduise la surconsommation, en particulier la surconsommation de produits animaux, mais la surconsommation en général. Et puis de réduire le gaspillage alimentaire qui est quand même, alors selon les estimations, moi, je pense que 30% c'est très surévalué, mais c'est effectivement qu'on produit plus de nourriture et qu'on en gaspille une grande partie. Et à ces conditions-là, on peut tenir avec un système différent de production. Mais ça veut dire aussi faire évoluer les systèmes de consommation. Et ils évolueront peut-être tout simplement parce que les produits animaux deviendront chers, parce qu'ils sont très problématiques du point de vue environnemental.
0: Ici Lionel Levac. Prochain balado, je vous parle encore d'agroécologie, mais cette fois avec la directrice générale de l'ITAC, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Aïcha Issa, qui parlera du virage entrepris dans cette institution. Au revoir.